0: Ciao a tutti e benvenuti al 56esimo episodio di Pillole di Scienza. Oggi vorrei parlarvi di futuro, però come vedremo tra pochissimo, in realtà anche di presente, perché di computer quantistici se ne parla ormai da un bel po' di tempo. E non solo se ne parla, esistono già e eh, da un bel po' di anni. A produrli sono stati, come potrete immaginare, le solite grandi aziende americane, ma ultimamente c'è molto fermento, perché ci sono molte start-up e molte altre grandi aziende che si stanno buttando in questa tecnologia per cercare di trarne profitto nell'immediato futuro. Secondo me i prossimi 5-10 anni saranno decisivi, a livello business soprattutto, per capire che cosa si potrà fare davvero con questi computer. Ma procediamo come al solito passo passo e vediamo prima di cosa si tratta. Prima di partire a cannone spiegando che cos'è un computer quantistico, è bene ricordare che al giorno d'oggi, per praticamente tutti gli utilizzi, quindi eh, lavoro, vita privata e eh, ricerca, si utilizzano i computer tradizionali, quindi quelli con il codice binario, 1 eh, e 0, quindi circuiti chiusi e circuiti aperti. E- è bene anche ricordare che qualunque scatolotto con dentro dei transistor di fatto è un computer. Che a livello macro ha un'architettura da computer tradizionale per sapere bene che cos'è questa architettura tradizionale. Qualora non l'abbiate già fatto, vi invito ad ascoltarvi l'episodio Architettura di von Neumann. Ma andiamo avanti. Uni e zeri, circuiti chiusi e circuiti aperti. Un 1 o uno 0 per i computer del giorno d'oggi rappresenta un bit, quindi è l'unità di informazione fondamentale poi sappiamo che 8 bit formano un byte e così via, però sostanzialmente noi viviamo la nostra vita di tutti i giorni di fianco a dispositivi che possono memorizzare le informazioni in questo modo, quindi con delle mega sequenze lunghissime di uni e di zeri che rappresentano magari immagini, eh, magari suoni o software, insomma questo è il mondo in cui viviamo al giorno d'oggi. Ma come ho detto prima, da un po' di anni alcune aziende stanno provando a cambiare tutto questo. Come? Sostituendo il bit con una nuova entità un po' più complessa, il Qubit, che sta per quantum bit, scritto QU-bit. Quindi che cos'è un computer quantistico? È appunto un computer con un'architettura molto diversa da quella tradizionale che funziona con informazioni salvate come Qubit anziché come bit. Per far questo, l'architettura deve fare in modo di sfruttare alcuni principi della fisica quantistica, in particolare due, la sovrapposizione e l'entanglement. Vediamo bene di cosa si tratta. Per sovrapposizione intendo un qualcosa di magico, se vogliamo, però la fisica quantistica molto spesso è controintuitiva, e a proposito, qualora non l'abbiate fatto, vi invito ad ascoltarvi anche l'episodio fisica quantistica. Dico magico perché sostanzialmente dice che una particella può avere in contemporanea più stati tradotto in informatichese per così dire un qubit quindi può essere sia 1 sia 0 in contemporanea come sostanzialmente perché non esiste un 1 e uno 0 in senso assoluto ma esiste una probabilità di essere 1 e una di essere 0 quindi sostanzialmente un qubit Avrà sempre una probabilità diversa da 0 di essere valorizzato a 1 e un'altra probabilità diversa da 0 di essere valorizzato appunto a 0. Questo comporta il poter utilizzare quel qubit con entrambi i valori. A proposito, da cosa è formato un qubit negli attuali computer quantistici presenti? Da un atomo. Quindi immaginatevi delle file di atomi a comporre la memoria di questi computer ogni atomo appunto è un qubit e il suo valore può essere sia 1 sia 0 in contemporanea e può essere utilizzato per fare le varie elaborazioni. Passiamo a spiegare un attimo l'entanglement. Questo principio della fisica quantistica dice sostanzialmente che due particelle sono legate tra di loro da una relazione anche se sono molto distanti, dette in maniera semplice ovviamente trasportato ai computer quantistici che cosa comporta questo? Significa che quando io vado a misurare il valore di un qubit posso anche avere informazioni e quindi il valore di un altro qubit che magari è situato lontano da questo. Questa cosa apparentemente assurda è davvero possibile? Sì perché ce lo dice appunto la teoria della fisica quantistica e i computer quantistici altro non fanno che sfruttarla questa teoria. Cerchiamo per ora di capire insieme perché il principio di sovrapposizione e l'entanglement sono così importanti. Sono di fatto quei principi che rendono questi computer estremamente rapidi rispetto a quelli tradizionali e di fatto questa rapidità è anche il motivo per cui tante aziende ci hanno buttato gli occhi e stanno provando a realizzare questa tecnologia. Per capire tutto questo supponiamo di avere un computer tradizionale, quindi col codice binario, molto semplice con una memoria dati di soli 3 bit e immaginiamo anche di avere un software che ha come obiettivo quello di eh, valutare tutte le possibili configurazioni di questi 3 bit. Innanzitutto quante sono queste possibili configurazioni? Abbiamo detto 3 bit, ogni bit può essere o 1 o 0 nei computer tradizionali quindi 2 alla terza possibilità 2x2x2 8 in totale. Con un computer tradizionale questo tipo di elaborazione è sequenziale, quindi una alla volta ogni possibile configurazione di questi 3 bit viene valutata. Con un computer quantistico invece no, visto che ogni qubit può essere in contemporanea sia 1 sia 0, non si ha un calcolo sequenziale ma parallelo. Quindi le 8 configurazioni possibili vengono valutate in un colpo solo. Capite bene che quindi in questo caso. Un computer quantistico risulta essere 8 volte più veloce di un computer tradizionale ovviamente non è così semplice ma qui l'obiettivo è quello di rendere l'idea un altro aspetto molto importante è che all'aumentare delle dimensioni della memoria quindi dei qubit si ha un vantaggio di velocità rispetto a un equivalente numero di bit dei computer tradizionali che è via via crescente Supponiamo ad esempio di avere una memoria formata da 4 bit, quindi 16 possibili configurazioni. In questo caso il nostro computer quantistico sarebbe 16 volte più veloce dell'equivalente tradizionale. E se a tutto questo aggiungiamo l'entanglement, capirete bene che la velocità aumenta ulteriormente, perché io leggendo un qubit ho informazioni anche su un altro, quindi l'efficienza del mio computer quantistico aumenta e di fatto ho una velocità veramente elevatissima. Qualcuno parla di migliaia d'anni di elaborazione dei computer tradizionali fatta in secondi con i computer quantistici. Ecco, questo dipende dalle dimensioni della memoria, dall'elaborazione, però come ordini di grandezza potremmo non essere così lontani dalla realtà, ecco. Tutto bellissimo? Quasi. Ci sono due problematiche principali con cui si stanno scontrando tutti quelli che si occupano di computer quantistici. La prima è il surriscaldamento. Misurare il valore di un qubit scalda tantissimo questi laboratori. Infatti le prime versioni erano mantenute a una temperatura vicina allo zero assoluto, i famosi 0 gradi Kelvin, meno 273,15 gradi centigradi versioni più recenti di computer quantistici lavorano a temperature ben più alte addirittura sopra gli 0 gradi centigradi. quindi questa problematica si sta via via risolvendo anche se c'è ancora molta strada da fare e molta ricerca per rendere il tutto particolarmente stabile e non un semplice esperimento. La risoluzione di questo problema è fondamentale perché costruire e mantenere una struttura che lavora a temperature bassissime richiede competenze e costi elevati quindi sicuramente è un punto cruciale prima di poter rendere questi computer di utilizzo, diciamo, comune. La seconda problematica è forse ancora peggiore della prima e riguarda la stabilità delle informazioni contenute dentro questi computer. I qubit abbiamo detto che sono atomi. Eh, Quando si misura il valore di un qubit si va a misurare uno stato quantico eh, di questo atomo E la misurazione ma anche la natura dell'atomo in sé è instabile, ha un margine d'errore alto e quindi può portare a risultati ogni volta diversi. Capite bene che questo punto è di estrema importanza e va assolutamente risolto. Si tratta secondo me di avere solo ancora un po' di pazienza perché negli anni sono stati fatti passi da gigante con questi computer quindi verranno via via trovate soluzioni sempre migliori. L'altro domandone è, ma che cosa ci faccio con questi computer? Cioè, mi serve davvero tutta questa rapidità? Come potrete immaginare, i campi di applicazione riguardano elaborazioni che risultano particolarmente lente per i computer tradizionali. Pensiamo ad esempio all'intelligenza artificiale, e vi invito come sempre ad ascoltare, qualora non l'abbiate fatto, l'episodio dall'omonimo titolo. Con gli algoritmi di questa grande famiglia, che cosa si fa sostanzialmente? Si valutano tante possibili soluzioni di un certo problema e se ne sceglie una particolarmente valida. Grazie al calcolo parallelo e all'entanglement con un computer quantistico posso fare il tutto in maniera molto più rapida. Ma non solo, posso valutare anche più soluzioni possibili visto che ho più tempo a disposizione e quindi ne posso trovare una ancora migliore. Un altro campo di applicazione molto importante sarà sicuramente la cyber security. Quindi effettuare controlli di sicurezza in un contesto in cui ci sono miliardi di dispositivi connessi ad internet che eseguono svariati tipi di operazioni. Ma in merito alla sicurezza sorge anche un possibile problema con l'utilizzo dei computer quantistici in futuro. Uno degli approcci più semplici ma anche più utilizzati per scoprire una password di un'altra persona, quindi in maniera fraudolenta, è la forza bruta. Cosa vuol dire? Provare tutte le possibilità fino a quando non si trova quella corretta. Con i computer quantistici un'operazione del genere potrebbe essere eseguita in tempi molto ma molto più rapidi. Quindi come tutte le innovazioni se cade nelle mani sbagliate diventa un problema. Ma se ci pensate è vero anche il contrario. Con computer così potenti si possono anche utilizzare algoritmi di cifratura e quindi in definitiva password sempre più robuste. Quindi forse si ha un pareggio, però poi che cosa succederà davvero? Ecco, lo scopriremo tra un po' di anni, mi sa. Spero con questo episodio di avervi incuriosito su questo tema, ma anche di avervi dato delle nozioni utili per comprendere le novità che man mano emergeranno. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!